0: 大家好，欢迎收听《经营难不难》的、呃、啊线上广播节目，啊、呃，我是 Richard 陈庄贤。今天要跟各位来谈的这一个主题呢，也是应该在这段时间大家很关心的，就是这个疫情下来，身为一个企业经营管理者，那我们应该有些什么对策？这件这个疫情从一月份其实就已经非常的明显，只是因为发生的国家。他就做了一个掩盖的动作，使得大家轻呼了。在一月份的时候，我曾经在辅导的过程上，或者是课程的过程上，都跟相关的一些企业呢做了这么一个预告。我说未来可能会产生断链的问题。如果我们卖的东西啊，不管你做内销外销，假设是末端的成品的话，那很可能就要。囤积一些库存，作为到时候可能会断货的这个应对。果真在三月份就已经开始出现这个情况了。也就因为这个样子，所以呢，本来生意应该大好的这个虚拟的产业呢，有些开始的时候在二三月份赚了很多钱，但是三月底开始就断货了。各位都知道，台湾很多很多的电商的商品，或者是线上的商品。绝大部分来自于中国，来自于韩国。那在这种情形之下，企业呢就会面对到相当相当多的一些困扰。最近这一个月来呢，我都会被、啊、问到这个问题，所以我就觉得，既然零零星星的问，那不如我今天利用这个机会跟大家全体的一一的说清楚。身为一个经营管理者，这个是一个、啊、我们面对到的困扰跟委屈。那我们应该如何的去应对呢？我的几个建议提供给各位参考。第一个建议呢，就是在座各位一定要静下心，好好的来思考、规划一下我们的经营重点在什么地方，然后从这个重点里面去找出来对我们比较有利的，以及我们应该要有的对策是什么。这是第一个重点。凡事都要养成做计划的习惯。啊，这个我在。孙子兵法的应对的系列呢，就会跟大家来谈这些。孙子兵法，他在一开始中，明义就告诉大家，一个战争要成功，必须做好妙算，那就做好规划。同理以推，在面对这个情形的时候，这也是一个关键重点。那第二个重点呢，就必须要去思考，当整个疫情产生的时候，那我们的作业模式是不是应该要有所的调整？呃，严格讲起来，在这一次疫情扩散到全世界的过程上台湾算是比较好的一个地区国家，因为台湾到现在各位都很清楚知道，还没有锁国，还没有封城，台湾的所有的作息、所有的营运都一切如常。可是各位相对的看到，全世界绝大部分的先进国家都已经锁国或者是封城。那这个锁国也好，封城也好，对于企业经营来讲，这是一个非常大的这个打击，因为正常的运作停了、啊。正常运作停的时候，几百年来大家熟悉的，在整个实体运作过程上头，几乎都没有什么啊互动跟交易的模式。所以呢，第二个重点我要跟贵报告的是，我们必须要应对如何透过虚拟。来维持我们一个企业的正常的营运，那这个虚拟分成了两个部分，第一个部分从内部来场来看的话，那就是企业的整个啊、呃、经营管理的作业运作上，必须第第一个对策分流，第二个对策采用云端本身线上，那云端线上包括什么？包括视讯，所以呢，在最近这一个月来。如果在座各位贵公司有在做有关视讯方面的一些产品的话，那么里面应该是大发力势。这个大发力势呢，不只是硬体，包括软体也是一样。那这个叫做什么？这个叫、就、做、是，哎，这个阶段、这个时机，这一种行业它之所以会大好的最主要的原因。那第二个应对呢，那就是对外。对外呢，很多人常常讲说，哎呀，这个疫情来，我们糟糕了，来客数减少。跟贵包，告本来来客数就会减少，台湾还算是比较不错的哦，一切如常，没有做些什么样的规范或者限制。那在这种情况下，自然来客数会减少根据我从各方面的前置的收集来了解，大约来客数会减少二十个百分点。除了除了观光产业跟餐饮业实体的来客数大概会对半砍之外，一般的来客数大概会降低两成到三成。那应对的方式是什么？那就是我们要如何去透过虚拟或者外送或者外带的模式啊。所以，如果维持第二种这一种所谓的线上运作的话，那一个企业在经营管理上或者销售管理上是不会产生间断的。第三个大的对策重点，那就是我在一月份就跟所有的朋友们、所有的企业界的朋友们做了这么一个预告，那就是接下来。大家要面对辛苦的困境的时候，那那个时候我的提醒建议是：假设未来三个月我们的企业一毛钱收入都没有的时候，那我们如何能够维持六个月的运作的生计？就代表 cash flow 现金流量必须要准备未来六个月一个企业的正常开销。那这一来就会使得有些。过去比较呃抢短线的，没有做长期运作规划的这些企业呢，不管你大中小微了，都一样就会面对到资金短缺的问题。所以我相信这个各位在最近的媒体报章、杂志报道上看到很多的新闻，都是纷纷的收单。那这个收单，坦白讲，不是他们不努力，也不是他们不好，而是过去在经营管理上忽略的 cash flow 的重要性。现金流量的重要性，所以现金流量必须要去准备好。可能各位说，那现在我们听到老师这么讲，那也来不及了。不会，不会，赶快跟银行来谈一谈，或者是假设你开实体店面，赶快跟房东来沟通沟通。因为面对到一个为难的困境的时候，大家能够彼此相互的体谅，而且我们又是一个正规正派在经营的企业，其实……相对的这一些关系人嘛、啊，他们理解的话是会伸出援手的。当然，我也承认有些是落井下石的，就趁机他就要捞一笔，他死都不答应。那这个我会建议在座各位就短时期的收摊吧，从实体转成为虚拟，因为至少虚拟我们的 overhead 我们的费用开销会降到最低。这就是从一9九零开始网络行销。花期，公元 2,000 年开始，电商花期相同的道理。整个台湾为什么新创产业、年轻的新创产业会多？而且这一些都是过去的上班族，他离开职场变成操作这一段。那你说这个是不对吗？我我的解读解答是这样子：这个是一个时代的趋势，谁都抵挡不了的趋势。所以第三个对策重点要把现金流照顾好。第四个对策重点。那就是建议在座各位，在企业的组织人力运用上头，可能要开始做一些新思维的或者是应对的一个调整。这个最重要怎么说呢？那就是过去我们是雇用，在未来的时代，我昨天在我辅导的一个企业跟他们开会的时候，我就跟他们提到，我说我们必须要去注意到迎接或面对二零二一年。全世界的一个新时代的开始，这个就跟人员的雇佣一样。我在前一个月在我们连胜的一个讲座活动里头，我就谈到这个主题，那个叫做多元雇佣制。多元雇佣制的意思就是说，一个企业正常要运作的时候，不一定我要雇佣一堆人，而是把一个企业的功能，我们把它拆分清楚。如果在座各位经营管理阶层的朋友们，你能够听进去我的提醒，请各位好好去检视贵公司这个在人力资源学上称之为叫做工作分析，好好去检视贵公司在各个功能领域里面他们的作业量是不是非常需要用一个长期雇佣的人来运作。我敢跟各位打包票，如果各位静下心来思考的话，你会发现并不艰然。所以呢，未来的时代，多元雇佣制的意思就是说，可能我们有很多的这个经营管理上的需要。第一个，采用什么样外包；第二个，采用的 freelancer， 就是个体户。那这些个体户他就变成他是一个专业的人。那这种 freelancer 的一个概念，自由工作者的一个概念，就是说我是一个啊非常专业的 expert， 但是呢，我把我的这个专业。不管是技能也好，技巧也好，贡献给这个社会，或者在职场上头，但是我不是只为一家做，我可能为三五家公司做。那我从这样的一个收获，会可能比我在单一一家公司的所得跟收入收入会来的高。那对企业来讲，是我的付出会比较少，所以这个是非常有意思的一个变化。所以未来会变成这个形态。第三种情况呢，就是企业开始要去进行策略联盟。意思就是说，如何把它变成是相互之间的一个啊依存或互惠的关系，那、啊、然后这我们变成是一个啊大组织的运作。第四个重点是我在一九八六年的时候就开始导入的，那也是最近我在很多课程上头跟鼓励企业要多多要加快的去导用的，那就是所谓的 BU 制，那就是责任中心制。BU 制不可以大到一个企业。集团可以小到一个个体，所以呢 ，BU 制是非常好用的。那我刚刚提到1986年啊，我主持一家公司的时候，它是一个连锁体系的产业。我接手的时候，这一个体系是65个店。我在三个月规划好以后，就开放60个店做内部创业，跟大家报告，我第一年就店扩充到98个店，业绩成长了三倍。所以这个告诉我们什么事情？如果一个人为你雇佣，他是觉得说他在做一份工作，他本来因为要领薪水。但是如果让他内部创业变成他是老板的时候，跟各位报告，心态跟作业完全不一样。好，那我们就变成怎么样？有无同享，对不对？所以创造利润，大家共同来分享利润。所以第四个大的重点呢、啊，就是要鼓励所有的企业开始静下心来想，不要再用一个所谓的雇佣。属性的概念，而是变成是一个互助合作的概念。那这个是多元雇佣的模式，这是在应对这个疫情，或者在呃新的时代来临的时候，我们所有的企业都必须要去面对的一个新的情况。第五个情况呢，那就是鼓励在座各位朋友们，不要只是一直守在台湾做生意，而是应该要开始去思考规划，如何进行国际的布局。可能各位说现在来得及吗？跟各位报告，绝对来得及。我做一个分析提醒给各位参考。过去从这个十八世纪开始，国际贸易盛行之后，大家就一窝蜂的去啊、呃、习惯国际贸易。到了二十一世纪时，二十世纪末期的时候，这个国际贸易就变成全球化。可是各位有没有注意到，全球化有它的优点，可是它的后遗症是什么？后遗症就是过度的产销分离，像中国从一九九零年开始就变成为世界工厂、世界的生产基地，但是呢，中中国开始在二零零九年呢宣告放弃世界生产基地的地位跟角色的时候，这样的一个角色扮演跟功能就移到东协国家去，可是中国也一直没有减少它对全世界的影响，在这一次的疫情。各位就感受到了，为什么中国只要一锁国、一封城，全世界的产业经济就开始断裂？或许各位知道，或许各位没有很完整的情思。今天跟各位分享报告一下，因为很电子零组件的产业，或者是一些原物料的产业，供主要供应国是中国。第二个，很多消费性的产品、成品的东西。主要供应源也是中国，因为中国人口多，所以呢，再加上它过去的这个生产制造成本低，因此全世界一些大的公司去吞吞的把它的这个订单呢就往中国丢，这一来就使得中国快速的拥有了这样的一个啊具有影响力的角色地位。但是这一次疫情产生的时候，中国就面对到必须要封。这一封就是我们俗称的断链、断货。这个断链断货是整个产业链的断链断货，从上游的原物料、零组件的断货，到下游成品的断货，所以呢，对全世界产生非常大的冲击。所以在第五个重点上头，我要给企业界的朋友们一个建议参考是：是各位，不管你过去有没有想过、有没有做过，一定要赶快去思考、规划。我们要重视全球的布局，因为从2021年开始，全世界会有一个新的一个大的转换变化，是不再进行全球化的国际贸易，而会变成区域化的自给自足。这个意思就是说，一个企业就必须在全世界各地去设它的呃代工厂，或者是这个物流仓，然后就近工作。各位。如此一来，会得到什么多好处？第一个好处在于我们交期会快；第二个，销售的数量不会再要求人家一订货就要一个 container 或两个 container， 可能就少量就可以出货了；第三个，利用在地比较便宜的人工，比如说东协，比如说东欧，比如说中南美，这些工资都很便宜，比中国还便宜。所以在这种情形之下。是不是整个生产制造成本就降低？最重要第四个，因为在区域内有关税的优惠。如果你 many m i t 卖进台湾或卖进 China， 你从这边出去到该国去，你还要运费，你还要关税，你还要各项各项的管理费用。可是到分散到全世界各地区的时候就减少了，所以这是一个趋势，我把它称为叫做区域经济时代的来临。未来的世界是会用区域经济来取代全球化经济，啊，所以俗话过去所讲的叫做“自给自足”就是区域经济的特色。各位有没有注意到这一次的东西会不会产生什么资源的不够？各位应该很少听到，但是呢，你去看欧美国家就会产生断货的情况，我们台湾也有断货的问题啊，所以大家会一窝窝的去抢购啊，这是值得大家去思考的一个关键重点。有了第五个对策重点，第六个对策重点就要跟各位来哎、呃、分享跟提供建议的，那就是在座各位有没有想过，当你要去做这一些的时候，靠一己之力可能力有未逮，那如何去做？我的建议，这也是我在最近 c e 班的时候跟所有学员强调的一个重点：快速的进行并购或者是策略联盟。换句话讲，我们的优势在整合，而把各种的功能或专业放到各个地区去。那我们做整合，然后来把整个产业链整建起来。那这个产业链有两整建这个产业链有两个方法：一个我们想要有十足的控制权，那就快速的去并购；第二个没有十足的控，不想要不需要十足控制权，那你就用策略联盟的方法。这个在现阶段台湾有人这么在做，比如说我在上课常常举例到的六角国际集团，大家都知道它的日出茶派，它下面有五个品牌，它目前在全世界八百个多个点，难道通通都他去开的吗？才不是，他在印尼是发展最多，那是跟印尼当地的财团合作，他只是提供品牌 know how 跟原物料给他。然后一切就让它在当地自主化、啊，比如说鼎泰丰，大家熟悉的鼎泰丰，如果各位有去印尼，当然现在呢不能去了，将来解禁的时候呢去印尼看看，你在印尼会吃到鸡肉的小笼包，这个跟鼎泰丰的特色是违背的，其实不会。再第二个，你在印尼的鼎泰丰会吃到当地的这一个拉萨的这个食物。这个是顶泰丰没有在供应的，那这个就就地在地化，所以呢，在这样的一个运作之下，其实我们的力量就延伸出去了，反而会壮大我们企业的本身。我常常强调一句话：聪明的老板是众人赚钱我赚钱，辛苦的老板是我拼命赚钱，大家分钱。所以，我用这一句话。作为这个主题的一个结论，在座各位，请问一下，你是要当赚钱的老板，还是要去当一个赚钱的老板？我的结论是，赚钱比赚钱来的轻松。这是希望在座各位好好的去体会一下我今天提供给各位的这六大对策重点，因为我们必须要去面对跟迎接新的时代的来临，这个时代。会彻彻底底的把过去两百多年我们所熟悉的那样的一个运作模式全部都推翻掉。我简单再做一个归纳：第一个，云端时代来临，不再是实体为主；第二个，自主工作的时代来临，因为新时代的这些年轻人都有他们的想法，而且坦白讲，都有他们的专业，不管是技能和技术。那你觉得要长期雇佣他吗？我可以告诉各位，他不一定会为你所雇佣。所以如何去面对这样的一个情况？加上这一次的疫情，其实这是一个，我认为呢，这一次疫情是一个助燃，把会产生根本改变的这个趋势，用这个加速把它点燃，这个是个导火线。所以今天的这个时时段呢，就跟各位来谈这一段，希望在座各位能够理解我的一个分享跟提醒。赶快的去思考我们的变革的对策，才能够去应变我们即将面对到的一个新时代的来临。谢谢大家，下次再会。如果各位想要多了解些什么的话，可以带上我们联社的一些节目呢，或者是我们经营难不难的一些网络上的一些文章呢，或者篇幅呢，啊，去多多的去阅读。谢谢大家。